0: الكلاب، تلك الكلاب الضالة التي تمر بالشوارع وتزوج الاطفال يجوز قتلها <تصفيق> فلا باس بما قامت به البلدية
1: انه ما حكم قتل القط قتلها حلال قتلها حلال بدون اشكال
0: كيف
2: قتل الام
3: عند الحيوان
0: لا حول ولا قوة الا بالله
3: ايوه ومين اللي بيقتلها
0: طيب؟ لا يعني معقول إن في واحد اثنين ثلاثة أربعة أربع قطط؟ كان يعني بيجيبوا واحد بيضرب نار الأول
3: بالليل مش قبل ما نبدأ الحلقة، في قصة لازم نسمعها، وفيها نقاط مهمة جدًا،
1: فركزوا معها. أمين زوجي ما يحب الحيوانات، ولا يقدر أصلاً يكون قريب منها، وأنا على العكس تمامًا. أتربيت دائما معنا حيوان أليف في البيت دائما نروح المزرعة وعندنا حيوانات هناك لما نتزوجنا كنت جدا حريصة أنه يكون له تجربة مع الحيوانات وذلك اللي سبب أنه أنا أصلا عندي حيوانات أليفة معايا قبل اتزوج فإيش حيصير فيها لما نتزوج فجزء من شهر العسل قررنا أنه نروح في مزرعة ونتطوع في العمل في المزرعة هذه علشان أمين يكون في عنده تجربة مع الحيوانات قبل لا يحكم عليها أن هي مو نظيفة وصخة تسوي أمراض أو بشكل مجمل أنه ما عنده أي مشاعر تجاه هذه الحيوانات وخلال تجربته في البداية كان جدا قرفان من أنه يكون قريب من حصان طبعاً كأي مزرعة موجودة في أمريكا طبعاً عندهم كلاب عندنا احنا مفهوم جدا مختلف تماما عنهم بخصوص الكلاب فكان لا يمكن يجلس على طاوله وتحتها كلب كان مره يقرف من كون الكلب قريب منه وكانت مده عملنا في المزرعه وتطوعنا في المزرعه تقريبا عشرين يوم مع الايام بدا لما يشوف اصحاب المزرعه كيف يعاملوا الحيوانات وليش يعاملوها كذا مثلا سال سال صاحب المزرعه انه انت ليش لازم تنظف حضيرة الغنم كل يوم الصباح بعد ما تخرجه من مرعة. فكان جواب صاحب المزرعة جدا بسيط وهو انه الحيوان هذا بيأمن لي طعامي وهو شيء اللي انا اعيش بسببه انه عشان انا اكل هذا الحيوان فاقل حاجة ممكن اهيئها لهذا الحيوان هو بيئة نظيفة وبيئة مناسبة له انه يعيش حياة كريمة وحياة مبسوط فيها ككائن حي فجدا تأثر بهذا الكلام فعلا صحيح ليش 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 ما نحس بهذا الرابط بينه وبين الحيوانات بدأ يتخاطب مع الحيوانات بدأ يتكلم مع الخيول مع الغنم مع القطط اللي موجودة هناك كيف كان أمين ما بياكل على الطاولة عشان الكلب موجود تحتها في صور وفيديوهات يعني قبل لا نمشي من المزرعة هو كيف بيمسح على الكلب ومرة متعاطف مع الحيوانات الخيول كيف بيحضنها الغنم كيف بيرضعها أمين الآن تحول من شخص ما يفكر أساساً في الحيوانات أو ما, يعني ما يفكر حتى إنه يتعاطف معها إلى شخص يتعاطف معهم جداً يفكر فيهم مرة كثير يحب البساس والحيوانات الموجودة عندنا وحتى الغير موجودة عندنا لو كانت برة في الشارع أو في أي مكان آخر يتعاطف معها بشكل جداً كبير فتحول من شخص إلى آخر فقط بسبب واحد وهو أنه حاول أنه يجرب حب الحيوانات الاحتفاظ
3: والاهتمام بالحيوانات الأليفة هو شيء دايماً نشوفه حولنا ومعظم الناس صارت عندها حيوانات أليفة لكن كيف بدأ تعلقنا بالحيوانات؟ بدأ من آلاف السنين كانت بداية اهتمامنا كبشر بالحيوانات هو لتلبية احتياجاتنا فمثلاً البشر استخدموا الذئاب حتى تساعدهم في الصيد مثل ما فعلوا سكان القطب الشمالي والجنوبي والعرب من زمان كانوا يعتمدون على الحيوانات في الأكل والتنقل مثل الجمال لكن هذه الأيام صار امتلاك حيوان أليف هو شيء تقريباً معظم الناس يسووه فصار كل بيت تقريباً فيه حيوان أليف وإذا ما كان في البيت ممكن يكون بمكان ثاني زي كلاب الحراسة في الاستراحات مثلا وهذه الحيوانات نتعامل معها وكأنها جزء من العائلة وكأنهم أطفالنا لكن ليش؟ ليش وقعنا في حب الحيوانات الأليفة؟ حاولنا ندور إجابة لهذا السؤال لأنه يمكن نحسب أن الموضوع بسيط وما في شيء مثير للإهتمام في أنك تمتلك حيوان أليف لكن الموضوع معقد ومثير للإعجاب فالحيوانات تحتاج أكل موية رعاية ويمكن الشخص يهتم فيهم أكثر من نفسه وتاخذ وقت طويل حتى تعتاد عليك فليش الناس تحب وتبغى تحتفظ بالحيوانات بالرغم من أنه عمل مجهد ومتعب ونتائج قليلة حتى نعرف الإجابة سألنا أشخاص عندهم حيوانات أليفة وجداً كانوا مهتمين فيهم وهذه كانت بعض أجوبتهم
1: آه تعطيني
3: شعور حلو اتجاه نفسي كأني قدمت شيء
2: آه للعالم لأنه أحس بالرحمة والعطف تجاه مخلوقات محرومة من أي نوع من أنواع الاهتمام خصوصاً في محيطنا الحالي سبحان الله كذا تعطي روح للبيت لما أشوف البسة كذا تمشي تلعب يضحكون كذا لما مثلاً إذا يكون طايق صدري أو مثلاً زعلانة أو شيء البسس تحس تنسدح في حضني تتمسح علي يأثروا فيني خصوصاً إنها هي كائنات يعني ما تقدر
3: تتكلم ما تقدر تشكي نحب نهتم بالحيوانات العليفة على خاطر نحسهم مصدر فرحة ينشروا فرحة في المنزل
1: ممكن, ممكن تحكي إنها أسباب أحد أسباب الحياة بالنسبة لي
2: أحس إنه يعني مستحيل اخليه مستحيل يعني احد عاشت تربى معك ولما كان صغير بعدين اخليه مره صعبه ايش اللي تغير فيك بعد ما اهتميتي بحيوانك الأليف مره اعطف على على الحيوانات صرت اهتم صرت افكر فيهم يعني
3: علمتني المسؤوليه علمتني كيف اهتم كيف اهميه الاهتمام بال, بال بالمخلوقات الحيه بشكل عام يعني اكتشفت جوانب كثير بالحياة ما كنت أعرفها يعني تعلمت أشياء كثير هو محبتي للحيوانات بشكل عام جميع الحيوانات على الحيوانات المتضررة أو فرضًا الحيوانات اللي مالها مأوى في الشارع
2: صرت أحس ببركة في يومي لما أحط لها الأكل وأشوفها تجيني وتلحقني وتمشي جنبي
3: خليني الغي... التغير فيها بعد ما ربيت الحيوانات هو اللي اني وليت إنسان متوازن أكثر نحس اللي فما يعلمك المسؤوليه
2: اعرف انها اثرت
3: علي بشكل من اشكال كاني دايم ارحم الحيوانات وتلقاني ادافع عنهم بشكل دائم احس اني احس بشيء جميل في الحياه صراحه ايش اللي خلاهم يحسوا بهذا الشعور وليش كانوا جدا متعلقين بحيواناتهم زي ما ذكرنا سابقا في حلقه الحب في هرمون اسمه الاكسيتوسين بكل بساطة، هذا الهرمون يفرز من الدماغ لما الشخص يشعر بالحب والملاطفة. وهذا الهرمون له تأثير على سلوكياتنا الاجتماعية واستجابتنا العاطفية. فمثلاً لما نسمع لصوت قط، أو لما مثلاً للمسفر والناعم، أو لما نلعب معاه. هذا يخلينا نشعر بالاسترخاء، الثقة، والاستقرار النفسي. لأن الهرمون اللي يفرز خلال الحب يفرز كمان لما نهتم بالحيوانات
1: I'm love you. I'm love you
2: too.
3: ومن المثبت علمياً أن الناس اللي يتعلقوا أكثر بالحيوانات هم اللي ما يعيشوا مع الأطفال وممكن أي شخص يشعر بالوحدة يبدأ بالتعلق بالحيوانات الأليفة
2: من الصغر كنت أحب أعتني بالحيوانات، لكن بالتحديد من ثلاث سنوات بعد ما توفى بابا الله يرحمه. جبت بستي بعد ما أنهيت علاقة طويلة الأمد،
1: وكان مبتغاي علاجي بحت.
3: عادة يعطوا جو لطيف في البيت، بالأخص لما مثلا أكون لحالي في البيت. طيب لنفترض إن عندك حيوان أليف، أو راح تمتلك حيوان أليف قريباً. ايش الاثر الايجابي هذا وجد باحثين في منصه بوب ميد وهي اكبر منصه بحوث صحيه معتمده من المنظمه العالميه للصحه ان اصحاب الحيوانات الاليفه في المتوسط كانوا افضل صحه من غيرهم خاصه لما يكون عندهم علاقه قويه مع حيواناتهم الاليفه فمثلا من الفوائد الصحيه واحد صحة القلب والرياضة حيوانك الأليف ولنفترض أنها الكلب مثلا رح يخليك أقل عرضة لأمراض القلب
0: الحيوان الأليف داخل المنزل له انعكاس إيجابي على على السلوكيات بالنسبة للمربي
3: بنشرحها أصحاب الكلاب عادة يمشوا يوميا مع كلابهم وهذا حينظم نبضات القلب وضغط الدم عندهم
2: نورا. أوكي. كمان.
3: اثنين تعديل المزاج يميل الناس غالباً لتربية الحيوانات الأليفة لأنها بشكل عام تخليهم أكثر سعادة، أكثر ثقة وأقل وحدة من الناس اللي ما عندهم حيوانات أليفة
2: <تصفيق>
3: ويقول الباحث ماكونيل أنت تشعر بأن لديك سيطرة أكبر على حياتك عندما تمتلك حيواناً أليفاً ثلاثة امتلاك صديق الوحدة ممكن تكون شيء غير مرغوب فيه لأغلب الناس خاصة كبار السن وممكن like. أنها تقودك لاكتئاب وسلسلة من الأمراض النفسية فامتلاكك لحيوان أليف راح يحل كل هذه المشاكل أربعة، تغيير الروتين، روتين رعاية الحيوانات الأليفة راح يضيف الحيوية لأنشطة يومك، يمكن كنت ما تحب تقوم من السرير بدري، لكن حيوانك الأليف دحين راح يجبرك تقوم معاه، الحيوانات الأليفة تقدر تخليك تجرب أنشطة جديدة، مثلا تنظيف الحديقة، يمكن تشدك للقراءة عنها وتبحر في القراءة، وتكون من هواياتك الجديدة. خمسة. الحماية عادة نستخدم الكلاب للحراسة والأمن فهي تقدر تميز ريحة أصحابها وتنبح على الأشخاص الغريبين عشان تبعدهم وتنبه أصحابها عشان كذا نقول أن الكلب صديق الإنسان الوفي
0: في كثير من المعلومات عن الحيوانات ما نعرف هي صح ولا خطأ فمثلاً هل الحيوانات الأليفة تسبب العقم؟ أو؟ ممكن تنقل عدوى؟ حتى نتاكد من إجابات ونعرف ايش الصح وايش الخطا، قابلنا بيطري وطرحنا عليه هذه الاسئله. معك الدكتور عبد المعين النبهان حاصل على في الطب البيطري من جامعه البعث من سوريا، عامل في الحيوانات الاليفه منذ خمس سنوات، الاهتمام بالحيوانات ما في مضاد صحيه اذا اتبعت الطرق السليمه لتربيه الحيوان والعنايه به، بالحيوانات الاليفه نفسها. مثلاً المحافظة على تطعيمات الحيوان والمحافظة على نظافة الحيوان شخصياً والمحافظة على نظافة كشخص تتعامل مع الحيوان مثلاً بعد اللعب مع الحيوان أو بعد طعامه أو أي شيء أنه تغسيل يدين تنظيف المكان اللي جالس فيه الحيوان نفسه والأدوات اللي بيستخدمها نفس الحيوان لأنها هتكون ضمن البيئة اللي أنا بعيش فيها كل الأمراض تتعلق بال يعود حول محور واحد هي النظافه، اما النظافه الشخصيه بالتعامل مع الحيوان او نظافه الحيوان نفسه. مثلا عندك مرض لازم هو الشائع عند الناس جميعا انه هو بسبب عقم او بسبب امراض تؤثر على الحمل والاجهاض. هلا في القطه هي نفسها هي ثوي ناقل وليست هي الثوي تنقل المرض الى الانسان اذا كانت هي حامله للمرض. ولكن أغلب القطط الموجودة هي غير حاملة للمرض بالأصل. في شائع إنه القطط مثلاً إنه تسبب حساسية أو تسبب مرض الربو. ولكن هي شائعة غلط إنه الحساسية أو الربو هي حساسية فردية للشخص نفسه. أو إن القطط تسبب أمراض بكتيرية للأطفال خصوصاً لأنها تجلس مع الحيوانات فترة أطول من الكبار بالسن أو البالغين. ولكن كمان هذه الشيء غلط اذا اهتمنا بصحه الطفل نفسه ونظافته بعد تعامله مع الحيوان ما ما حتصير عندك الامراض للطفل يعني عادي المس قطوه في الشارع اول ما تتعامل مع الحيوان تكون هذا معه تلبس جلاف الكمامه وتاخذه على اقرب طبيب بيطري عشان يفحص لك اياه يشوف لك سلامته وانه ما يكون في امراض تعدي لتتاكد انه خالي من المرض تكسب لازمه الحيوان هو كائن حي يعني ب بامراضه وكل شيء مثل مثل اي كان حي والمفروض انه يكون في زيارات دوريه للطبيب البيطري والمحافظه على التطعيمات الاساسيه والضروريه مثل تطعيم السعار اللي يطعم فيه القط او الكلب عشان لا سمح الله اذا صابوا مرض السعار ما ينقله للانسان نفسه
3: وزي ما سمعنا الاهتمام بالحيوانات الأليفة لها فوائد ويمكن لها مضار لما ما نهتم بالنظافه الشخصيه ونظافه الحيوان نفسه ويبقى الخيار خيارك إذا كنت حاب تقتني حيوان أليف أو لا. ومعانا ضيفتنا العزيزة أستاذة موذي آل سعود، أهلا وسهلا فيك أستاذتنا. أهلا وسهلا يا آه طيب أستاذة موذي سمعنا إنه عندك مأوى للحيوانات بالبيت، إيش اللي خلاك تفكري
2: بهذه الفكرة الحلوة؟ لأنه أغلبية الحيوانات اللي إها اللي أنا يعني موجودة عندي كلها من ذو الاحتياجات الخاصة، يعني تكون حوادث سيارات، تكون تعذيب، تكون كذا، فللأسف إحنا هنا بالرياض ما عندنا مأوى للحيوانات. بديت ألاحظ التهذيب كثير وعدم الاهتمام بالحيوانات. هنا صار وقتنا إنه إحنا يعني نهتم فيها، نتعلم من الرسول عن حب للحيوانات، آه، يرفق فيها، يطعمهم، يأكلهم. وأتمنى إنه في الوقت هذا إنه ننشر ثقافة الاهتمام بالحيوان وبالإطعام. إحنا الحين كمتطوعين، إحنا مجموعات. المجموعة حقتنا إحنا سميناها مجموعة رافه. كثير من المتطوعين والمتطوعات سعوديين وغير سعوديين في جميع مناطق المملكة أي أي متطوع يلقى له أي حيوان متعرض للتعذيب يكلم المجموعة المجموعة اللي في البلد اللي هو سواء بالرياض أو بالمدينة أو بأي منطقة بالرياض أو منطقة بالمملكة نتعاون أنه نرسله يعني زي أنا مثلاً يكون مثلاً بجدة فأقول لهم خلاص أرسلوا لي فأنا يعني أخذوا للتبني وأحطه عندي للناس اللي حابة تشتري أو تقتني حيوانات أليفة إيش نصيحتك لهم؟ ما أتمنى أنهم يشترونها بفلوسهم فيها مجموعات عندهم بسس عندهم كلابة اللي حاب يتبنى ممكن يتواصل لهم عن طريق التواصل الاجتماعي يعرضون قطط للتبني أو الكلاب تكلمت أستاذة
3: موضي عن وجود ملاجئ تقدم الرعاية للحيوانات وتجهزهم لأي شخص حاب يتبنى هذه الحيوانات رح نساعدكم ونذكر بعضها مجموعة open باوز التطوعية لإنقاذ الحيوانات لعرض الحيوانات للتبني وإذا حبيتوا تلاقوا مستلزمات لحيواناتكم الأليفة عندكم متجر أليف الإلكتروني يوفر أكلات وأدوات متنوعة ويوصلوا لكافة الخليج العربي رح نحط لكم روابطهم في الأسفل في النهاية سمعنا قصة أيمن في بداية الحلقة وكيف أنه كان شخص
1: يكره الحيوانات وبس لأنه اختلط فيهم بدأ يحبهم وكيف بيمسح على الكلب ومرة متعاطف مع الحيوانات الخيول كيف بيحضنها الغنم كيف بيرضعها وعرفنا أن الاهتمام بالحيوانات يخلينا نشعر بالسعادة
3: مثل الشعور بالحب وكمان له اثار ايجابيه كثيره لما تمتلك حيوان اليف.
0: وفي كثير من الدراسات انه تربيه الحيوانات الاليفه بتقلل من امراض الجلطه والامراض المزمنه، حتى بتريح كثير الاعصاب. لان لما يكون عندك الحيوان بيعمل حركات بسيطه ولكن هي مفرحه للشخص اللي امامه، فرح تدخل السعاده والابتسامه، وهي رح تاثر كثير على حياته وعلى صحه الانسان.
3: وكثير من الاشاعات عن الامراض والعدوى كانت غلط.
0: ولكن هي شائعه غلط.
3: ومع ظروف حياتنا الحالية بالتأكيد الأغلبية بحاجة لامتلاك حيوان أليف فإذا ما عندك حيوان أليف ليش ما تعيش هذه التجربة؟ لكن تذكر دايماً تبنى لا تشتري جميع الدراسات والمقالات المستخدمة في إعداد هذه الحلقة تلاقوها في الأسفل وبإمكانكم الاطلاع على المقالات والتصاميم على حساب محتويز في تويتر وإذا كنتوا هاويين للفن أو تعرفون أحد هاوي للفن ومو عارف من وين يحصل أغراض الفنون أو يمكن نقدر يحصلها لكن مرة غالية تقدرون تدلوني على موقع ستور بتلاقون رابطة بالأسفل كانت معكم يا ربن علي من وجهة نظري كل من يقوم بإيذاء الكائنات الضعيفة يشعر بالنقص ويشعر بأنه يجب عليها أن يقوم بهذا العمل كي يشعر بالقوة إما هذا وإما أنه قد يعاني من أمراض نفسية أو عقلية على الأرجح فلا يوجد إنسان بكامل قواه العقلية يقوم بهذا العمل المشين